1: Y de las mejores.
0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Era un secreto a voces. Ya está confirmado. La Reserva Federal acaba de anunciar el aumento de sus tipos de interés en 0.75%.
1: Los ojos del país estuvieron puestos sobre el banco de la Reserva Federal, que estableció el sexto aumento de las tasas de interés en este 2022 y el cuarto de manera consecutiva en el mismo rango para atacar la
0: inflación. La Reserva Federal subió la tasa de interés. Es la sexta vez en lo que va de este año.
1: Esto en un esfuerzo por tratar de bajar la creciente inflación que se ubica actualmente en 8% y que expertos han asegurado que se trata de una inflación histórica.
0: El aumento va a impactar en el bolsillo de la gente mientras la inflación no cede y se sigue hablando de recesión. Que la Reserva Federal sigue aumentando la tasa de interés y la inflación no baja. ¿Está funcionando o no está funcionando la medida? ¿Es inevitable que Estados Unidos entre en una recesión? La experta en finanzas Mayra Rocha nos va a ayudar a responder estas y otras preguntas sobre el estado de la economía y también nos va a explicar qué podemos hacer para protegernos.
1: Todo este tiempo, todo este año que escuchamos que suben, que suben, esto es parte de no tener una recesión. ¿Por qué? Porque una recesión es muy fuerte para una economía.
0: Hoy es miércoles 9 de noviembre. Soy León Krause y esto es Univision Report. Mayra Roche es periodista, analista, experta financiera de Univision. También es la creadora de una plataforma llamada El Dinero Sí Importa, dedicada a informar a los latinos sobre finanzas personales. Mayra, quiero comenzar explicando por qué la Reserva Federal o los bancos centrales uh -huh. modifican la tasa de interés.
1: ¿Por qué lo hacen? Bueno, la Reserva Federal hace esto para intentar frenar la inflación. Entonces, si queremos explicarlo de una manera fácil, son técnicas que utilizan para frenar la inflación. Cuando la Reserva Federal sube, sube estos intereses, hace que la deuda sea más cara. ¿Qué significa esto? Que las tarjetas de crédito, si alguien tenía el 12% en su tarjeta de crédito, le va a subir a 13%, 14%. Usualmente las tarjetas de crédito no tienen que avisar. Cuando uno firma, ahí dice que ellos pueden subir, bueno, nunca bajar, subir los intereses. <risa> También los préstamos de los autos van a ser más caros directamente la Reserva Federal no tiene que ver con las hipotecas, pero sí cuando ellos suben los intereses afecta de alguna manera el préstamo a las hipotecas que también ha subido, como hemos visto. Entonces, ¿por qué hacen esto? Es una manera de enfriar, ¿esa es la palabra, la inflación. Los precios en este momento están muy altos de todo, de las casas, de los carros, de la comida. Entonces, al hacer esto, la Reserva Federal lo que intenta hacer es que todo cueste más caro, que el consumidor frene un poco estas compras, al fin y al cabo tiene que ver con la oferta y demanda. En este momento hay más demanda que oferta.
0: Si el crédito, es decir, el dinero, es más caro, la demanda baja, evidentemente, y esa es la lógica. Exacto. Si baja la demanda porque el dinero es más caro, los precios bajan
1: también. Exacto. Al fin y al cabo, la economía de este país primordialmente tiene que ver con nosotros como consumidor. Si nosotros tenemos dinero tenemos un efecto en la economía si nosotros no tenemos dinero no desaceleramos la economía entonces bueno, eso es lo que intentan hacer ellos.
0: Por eso se dice también que parte de las consecuencias de la política de inyección de dinero durante la pandemia que fue pues sí, visto por otro lado digamos una manera de apoyar a la gente sí. que pasaba por momentos terribles, también una de las consecuencias quizá negativas es con tanto dinero pues la gente tenía una demanda enorme, ejercía una demanda enorme y eso puede haber contribuido a la inflación.
1: Definitivamente contribuyó. ¿Por qué? Porque no solamente el dinero mandó los cheques de, de estímulo. Bueno, eso tuvo que ver. Pero también las personas, en general, no salíamos, no gastábamos, no íbamos al cine, no viajábamos, no íbamos a restaurantes. Entonces, ¿qué hacía eso? Que todo el mundo tuviera mucho dinero en sus casas, en sus hogares, ¿no? Entonces, a la misma vez, queríamos productos, a la misma vez, algunos compraron bicicletas de hacer ejercicio, algunos querían remodelar la casa porque estaban en la casa. Y entonces había mucho dinero. Pasó lo de la cadena de suministro, que en uh -huh. la pandemia China, bueno, no estaba operando al 100%, hubo un problema en los puertos de que no había suficiente personal. Entonces. Alta
0: ¿qué? demanda y todavía menor oferta Exacto. por todas estas razones, incluida la parálisis de la cadena de suministro.
1: Exacto. Y. Todos los hogares con muchísimo dinero en casa, ¿no? porque no estábamos gastando. Entonces esto ocasionó naturalmente una inflación. No tenemos que hablar de nada político. Cuando hay mucho dinero, hay poco producto, pues esto es una de las consecuencias.
0: En marzo se registró el nivel de inflación más alto en 40 años, 8.5%. Para reducirla, la Reserva Federal comenzó a aumentar la tasa de interés. Este mes se produjo un incremento de tres cuartos de punto porcentual y la consecuencia probable es que aumente el riesgo de endeudarse aún más.
1: El aumento de la tasa de interés impactará a quienes tienen tarjetas de crédito, préstamos de casa, préstamos estudiantiles y afectará el financiamiento de automóviles, entre otros. Muchas empresas de aquí de Estados Unidos se estarían preparando para una recesión que creen que no sea tan corta.
0: Ahora se dice que esta política de elevar las tasas de interés también implica un riesgo de una recesión. ¿Cómo funciona ese riesgo? Es decir, si desaceleras demasiado, hay una sí. recesión. Explícanos, ¿cómo funcionaría eso?
1: El riesgo ocurre cuando nosotros dejamos de comprar. Así de fácil. Entonces, lo que haría es bajaría la inflación ¿no? o pararía la inflación. Pero la Reserva Federal está intentando... Que no ocurra. O sea, están aumentando los precios y tiene que ver todo con no, intentar no llegar a una recesión.
0: Es de un pro... juego delicadísimo entre sí. detener la inflación, pero no provocar una recesión. Exacto.
1: Lo han hecho y puede que lo hagan si esta inflación no baja. Pero todo este tiempo, todo este año que escuchamos que suben, que suben, esto es parte de no tener una recesión. ¿Por qué? Porque una recesión es muy fuerte para una economía. Una recesión usualmente va ligada a un desempleo alto.
0: Cosa que no estamos viendo todavía no, en Estados Unidos.
1: No, por eso hay expertos que dicen, y aunque tuvimos dos trimestres de crecimiento negativo, la mayoría de los expertos decían, no estamos en recesión. ¿Por qué? Porque había empleo.
0: Y el número más reciente es de un crecimiento, quizá limitado, pero un crecimiento sí. de la economía.
1: Este mes incrementó 2.5%, o sea que si nos íbamos tras esa definición no, de dos trimestres de crecimiento negativo, para algunas personas, expertos, posiblemente estamos en una recesión, pero siempre la mayoría les va ligada al desempleo y no lo hemos tenido.
0: ¿La inflación ha cedido o no?
1: No. En este momento estamos en el 8.6%, uh -huh. que es bastante alta para nosotros. Esto ha incrementado bastantes puntos, pero no ha cedido por el momento. O sea, no ha crecido a niveles altos, pero no ha cedido.
0: A finales de octubre, el Departamento de Comercio reportó que el Producto Interno Bruto creció 2.6% en los últimos 12 meses. Hablamos de que son buenas noticias para la economía, pero nuestra gente sigue sufriendo los estragos de una inflación altísima. Algunos análisis interpretaron la cifra como una señal de que nos alejamos de la posible recesión porque la economía sale del terreno de la contracción, pero el riesgo se mantiene.
1: Todavía, según algunos expertos, se alerta de una posible recesión económica.
0: Significa que la economía del país, pero global, está creciendo, pero no quiere decir que su salario haya crecido, que su bolsillo tenga más dinero ahí disponible. Entonces, ¿ha funcionado lo que ha hecho la Reserva Federal o no?
1: Sí ha funcionado, pero también está compitiendo con varios factores. ¿no? Ahora, por ejemplo, bueno, pasó la pandemia. También pasó la guerra en Ucrania y en uh -huh, Rusia, que uh -huh. esto no ayuda porque también sube los precios de, de, la de la energía, del petróleo. Tú sabes que Ucrania y Rusia son los exportadores más grandes de trigo.
0: Los alimentos también son. Los suben.
1: alimentos. Entonces estos movimientos, claro que han ayudado. Claro, hay países que han tenido inflación de 20 En nuestros países latinoamericanos, la mayoría mantienen estos números que son altísimos para nosotros. En Latinoamérica usualmente mantiene unas inflaciones de 8%, 10%, o sea que la Reserva Federal está haciendo, digamos, su trabajo en intentar volver a bajar al 2%, que es el número clave.
0: ¿Es posible que la inflación baje a los niveles anteriores a la pandemia a pesar de la guerra en Ucrania y sus efectos en la economía? ¿Es esa una meta razonable? Lo vamos a saber al volver. Cero, junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Estamos platicando con la experta en finanzas Mayra Rocha sobre el estado de la economía actual y una posible recesión. Mayra, ¿se puede? En el contexto que acabas de describir, porque no es un contexto normal, post pandemia con todavía algunos sí. riesgos ahí, con nuevas variantes del COVID-19, del coronavirus, que tanto daño nos hizo, con la guerra en Ucrania y las consecuencias que tiene eso para el gran mercado de hidrocarburos mundial y los alimentos. Esas son las circunstancias actuales. exacto Son dificilísimas. ¿Se puede aspirar en el mediano plazo a reducir la inflación al 2% a algo que sea completamente manejable o no?
1: Yo creo que es muy evidente que muy probable vamos a tener una recesión. O sea, la mayoría de los expertos dicen que vamos a tener una recesión, no este año, en el 2023, pero no es una sorpresa. O sea, no es una recesión que nos va a sorprender porque ya se ha ido manejando, como venimos hablando. Entonces sí creo que se puede. Creo que nuestro país tiene economistas que se dedican a esto uh -huh. y, y la intención no es se tiene que bajar la inflación. Eso Vamos a decir que es lo más importante porque los precios no pueden continuar subiendo. Muy probablemente tendremos una recesión, pero las recesiones son cíclicas. En la historia ha ocurrido creo que muy pocas veces en países que la recesión dura por mucho tiempo. O sea, son ciclos de puede ser seis meses, ocho meses, doce meses, pero la intención es que pare la inflación. O sea que hay que tenerle una recesión, pero también hay que estar conscientes. De que esto no es para siempre no que es un mecanismo que se va posiblemente se va a tener que utilizar para frenar eso para enfriar la para economía. enfriar te cuento que la mayoría de los bancos grandes de este país están asumiendo que estamos en recesión que viene una recesión o sea que el gobierno puede estar subiendo el porcentaje pero al fin y al cabo la mayoría de los expertos dice que va a haber una recesión.
0: El presidente Biden ha apoyado las medidas tomadas por la Reserva Federal para acabar con la inflación y recientemente declaró que no cree que subir los tipos de interés vaya a provocar una recesión, esto de acuerdo con el Washington Post. Sin embargo, el gasto de los consumidores, que equivale al 70% de la actividad económica, creció a un ritmo de 1.4% entre julio y septiembre, mientras que en el trimestre anterior fue de cerca de 2%. Hay que tenerle muchísimo cuidado ahora con eso, no endeudarse, esa va a ser la clave del juego.
1: Para muchísimas personas esto trae recuerdos de la recesión económica del año 2008 que fue muy fuerte en Estados Unidos.
0: Será la historia que marcará seguramente los siguientes dos años de la presidencia de Joe Biden, después de las elecciones de noviembre, cuando comience el nuevo congreso en 2023 y rumbo a 2024. La historia, según lo que nos dibujas aquí, será quizá esta recesión que pronosticas tú y los expertos que te acompañan.
1: Sí, claro. O sea, una recesión, para ponerlo en contexto, usualmente tiene muchos puntos negativos. Hay algunos puntos positivos, pero lo más importante es no llegar a una deflación, que eso es el contrario de una inflación, ¿no? Que los precios pierden el valor muy rápidamente, que fue lo que pasó en 1929, que se conoce como la Gran Depresión. Entonces, ese punto sí es muy peligroso que ese punto yo espero no llegar nadie está hablando de eso el porcentaje es un 0.001% o sea que eso no es posibilidad por el momento entonces bueno hay que hablar de la recesión como una posibilidad pero confiar en que está siendo controlada
0: un análisis reciente del banco de la reserva federal de nueva york mostró que la población hispana es una de las más afectadas por la inflación desde que los precios comenzaron a subir en marzo del año pasado el estudio reveló que, por ejemplo, los hispanos gastan más en transporte, incluyendo la gasolina, y también en autos usados, y los precios de esas categorías se dispararon. Muchas minorías, especialmente los hispanos, la comunidad hispana, viven en hogares multigeneracionales. Uh -huh. En marzo de 2021, por ejemplo, había pues, casi 60 millones de residentes en Estados Unidos que vivían con varias generaciones bajo el mismo techo, frente a los 58 millones más o menos en 2019. La tasa, como sabemos, pues, ha aumentado desde la pandemia debido al aumento de los precios de la vivienda. ¿Cómo afectan las decisiones de la Reserva Federal esa área central de la economía que es el mercado inmobiliario, las hipotecas inmobiliarias? Me imagino que tiene que ver, está relacionado directamente también con el costo del dinero. Quien compró una casa a 30 años hace un año, pues debe estar festejando porque la tasa era mucho menor. Ahora ese dinero es más caro, ¿no? Claro.
1: Bueno, cada que la Reserva Federal sube los intereses, digo, no directamente, o sea, ellos no determinan el porcentaje de la hipoteca, pero al fin y al cabo afecta este número. Los hispanos, como tú dijiste, viven en, en propiedades multigeneracionales. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo espero que la mayoría de los hispanos se hayan informado muy bien y que hayan mantenido un interés o comprado con un interés fijo. Desgraciadamente, muchos hispanos no conocen tanto de estos temas financieros, que por eso me dedico yo a esto, ¿no? a informar, pero puede ser que algunos hispanos hayan hecho hipotecas que no sean fijas entonces, ahí hay un problema porque va a subir muchísimo el pago. O sea, puede subir, si cerraron en seis, puede que vayan a siete, a ocho, nueve. Eso significa que van a estar dando pagos más grandes. Cuando la Reserva Federal sube los porcentajes, afecta a los hispanos porque el porcentaje de lo que gasta en los gastos básicos es más alto. O sea, si el hispano gana mil dólares, el hispano y el afroamericano, usualmente de esos mil, el 70% va a pago de casa, canasta básica, o sea, los gastos básicos. esto que están subiendo?
0: La canasta básica, subiendo? el combustible.
1: Exacto. Entonces nos afecta directamente porque tal vez para otras comunidades es, bueno, esos gastos afectan el 40%, pero para nosotros, nuestra comunidad, son gastos que les afecta directamente a ellos. O sea, quiere decir que nosotros no gastamos tanto en entretenimiento, menos. Y entonces, bueno, ahí afecta muchísimo al hispano directamente.
0: ¿Y cómo está la comunidad ahora, económicamente? ¿Cuál es el, digamos, estado actual de la comunidad después de la pandemia? ¿Tienes algunos datos?
1: Sí, mira, me acaban de pasar un estudio de Llorente y Cuenca, que dice, te a dar específicamente de finanzas e hispanos. Mm. Y, por ejemplo, dice que el 92% están preocupados por la situación actual de la economía. Esta fue una encuesta de mil hispanos. El 79% creen que va a haber una recesión. Y un dato que me pareció súper importante es que el 73% tiene ahorros. Que me encantó ver esto, me encantó. El problema es que si los precios de las rentas están subiendo, que han subido en la mayoría de los estados el precio de la comida, este porcentaje de dónde va a empezar a salir si los sueldos no han subido de sus ahorros. Claro. Entonces es muy preocupante. Y por último, en el tema de los hispanos son las tarjetas de crédito. Que anteriormente el hispano no pedía tarjetas de crédito, somos una cultura que nos gusta pagar al contado cash, cash porque así nos criamos en nuestros países, pero llegaron acá con el tiempo, ya empiezan a dar tarjetas de 500 dólares, si las pagas te dan mil, entonces...
0: Que no está mal porque construyes crédito, crédito pero, pero el exacto. problema es cuando pasa algo así, ¿no?
1: Claro, entonces el problema es que ya el hispano tiene deuda en la tarjeta de crédito repito, yo espero que entiendan Cómo funciona la tarjeta de crédito, que entiendan que se tienen que dar los pagos a tiempo, que si uno no paga, afecta el crédito, que si uno decide no pagar, va a la corte y le van a cobrar mucho más. Entonces a mí me preocupa, no es que seamos irresponsables, es que me preocupa que quien tiene tarjetas de crédito no lo entienda del completamente y entonces que se ha afectado muy directamente porque va a subir el pago de la tarjeta de crédito, va a subir. Y si los precios de las canastas básicas están subiendo y lo están metiendo a la tarjeta de crédito, ahí vamos a tener un problema muy grave.
0: Vamos a terminar ahora con un consejo práctico. Ya nos has explicado qué hace la Reserva Federal, ya nos has explicado el estado de la inflación, cómo se puede combatir, cuáles son los límites de ese combate a la inflación. Nos has hablado de la recesión que aparentemente viene en el 2023. Hemos hablado de muchas cosas. ¿Qué consejo le tienes a aquella persona que está escuchando este podcast en este momento y que es uno de los muchísimos hispanos, como nos acabas de decir, que está preocupado de esa recesión, que ve el panorama y como cuando sale uno a caminar, ve las nubes que se aproximan y dices, ah, caray, viene una tormenta, me hubiera traído mi paraguas. Si es que es cierto, si es que de verdad se acerca esta tormenta, ¿qué le recomiendas a quien está escuchando este podcast
1: para que se proteja? Bueno, te voy a dar un par de puntos muy rápidos para que me entiendan. El primero es hacer un presupuesto. El presupuesto es simplemente dónde estamos, cuánto entra y cuánto sale. No tienen que complicarse. ¿Por qué? Porque es el momento de ajustar, de ver a ver dónde estamos gastando, dónde podemos cortar, dónde podemos hacer cambios. El segundo es si no han ahorrado el fondo de emergencia. Este es el momento. El fondo de emergencia son de tres a seis meses de los gastos básicos, esenciales, no es de lo que uno gana, no. Es, por ejemplo, ¿qué es el gasto esencial? La casa, la gasolina, la comida, la luz, el celular, porque usualmente ya es esencial para muchos de nosotros. Entonces son de tres a seis meses.
0: Es decir, si te cuesta eso, digamos, dos mil dólares, es tener un fondo que cubra ese costo por seis.
1: Por seis. Se entiende que seis puede ser mucho dinero. Lo próximo que se recomienda es tres, y si realmente no puede tres, por lo menos uno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no hay recesión y pierde su trabajo, Dios no quiera, lo pierden la pareja a la vez.
0: Para no vivir al día, para tener no vivir un, al un día. colchón, literalmente.
1: Es el colchón, o sea, es la recomendación. Yo creo que es la más importante para mí, que tengan un colchón, porque es muy difícil. Si uno debe una tarjeta de crédito, puede comer, pero si uno no tiene un fondo de emergencia, para mí es lo más importante eh, y el
0: sistema no perdona.
1: No. Y el sistema no perdona. Nosotros
0: Eso es algo que uno aprende rápidamente en Estados Unidos. Sí. No que en otros países sí perdone, pero aquí te ayuda y juega contigo y va contigo mientras estés bien protegido y demás, estés al día en tus pagos, pero si empiezas a fallar, el sistema te empuja al precipicio sí. y no le interesa dónde terminas.
1: Yo creo como cultura, los hispanos somos buenísimos solucionando, somos reactivos. Que está súper bien, me encanta, pero en este país estamos en otro país uh -huh. y aquí nos toca cambiar esa perspectiva y decir, ¿sabes qué? Perfecto, yo soluciono, pero voy a prepararme. A lo mejor no se tiene que preparar uno al 100%, los seis meses tal vez es mucho dinero, pero es prepararse, prepararse con los tres meses, prepararse si ya ve que su industria ahí se ve mm -hmm. algo raro. Uh -huh arreglar el resumen, empezar a ir a juntas o a eventos de su industria, hablar con gente que no ha hablado mucho tiempo. Es como una preparación. No estamos asustando a nadie. ¿No? Es simplemente prepararse, ahorrar, pagar deudas. Bueno, está
0: en la Biblia con la temporada de Vacas Flacas. ¿no? Sí,
1: o sea, pagar deudas para que no tenga deudas. O sea, por ahora estamos bien porque hay empleo. Aprovechemos. Si tiene algo que usted hace muy bien y puede tener un dinerito extra, este es el momento. Si quería hacer los pasteles, lo que quiera hacer, es el momento de empezar a, como dijiste, engordar pues la vaca, ¿no? Para poder viene estar una seguro, complicada. sí. Y bueno, yo en mi plataforma el dinero se importa, ya si esto, todo esto es muy complicado, porque hay muchas familias que el dinero se abruman. Se abruman. Entonces yo empecé esa plataforma para conversar sobre el dinero. Hoy en día informo y doy tips y tal, para al principio hablemos de dinero. Si todo esto le parece muy difícil, un presupuesto, o sea, no lo quiere hacer, bien, pero siéntese con su pareja, su mamá, o quien sea, y digamos... Vamos a hacer un date de dinero. Vamos a hablar, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Este año viajamos? No. ¿Vemos a la familia? Sí o no. ¿Este año seguimos en esta casa o ¿Nos mudamos a otra más chiquita para prevenir? Cualquiera que sea la conversación, pero es, conversemos sobre dinero uh -huh. para poder prevenir, porque hablando se arreglan las cosas, ¿no? Entre dos personas mejor. Uh -huh. Pero no esperemos a que, bueno, ya que llegue vemos, no, así no, ya. Vinimos a este país para mejorar, vinimos a este país para ir tras nuestras metas y en este país las cosas funcionan diferente.
0: Mayra, te agradezco tanto este diagnóstico que nos has hecho tan detallado y estos últimos consejos que son de verdad invaluables. Gracias por estar con nosotros en Univision Reporta.
1: Gracias a ti, León. Qué placer poder estar aquí, de verdad.
0: Para el jefe de J.P. Morgan Chase, que es el mayor banco de inversión estadounidense, la economía mundial se enfrenta a una mezcla de factores que probablemente provocarán una recesión en el país a mediados del próximo año. El Ejecutivo declaró a la cadena CNBC que la Fed, la Reserva Federal, esperó demasiado tiempo para actuar y tratar de controlar la inflación y que el impacto de la guerra en Ucrania redujo el crecimiento económico. Sin embargo, agregó que, a pesar de todo, Estados Unidos está en mejores condiciones que en aquella tremenda crisis financiera del 2008. Esta pregunta es para ti. ¿Qué crees que ocurra en el 2023? ¿Estaremos enfrentando una recesión de verdad? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva Olivia Liendo. Producción general Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili Supan. Asistencia de producción Francesca Puche y Jessica Tobar. Booking, Zoía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.